0: Sziasztok! Igen, igen, még élek! Ez itt a Szolárpod, azonnal kezdünk!
1: Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. The things not because they are easy but because
0: they are hard ignition sequence start six
2: five four three two one zero all engine running lift off we have a lift off thirty minutes past the hour lift off on Apollo 1 clear we got a
0: roll for Sziasztok! Szeretetek, köszöntök mindenkit! Újra itt a SolarPod podcast Kivettem egy nap szabadságot a héten, hogy fel tudjam venni nektek az adást. Ma 2017. április 26-a van, szerda. Amúgy délutános lennék, és ja kicsit így, így borozgatunk, még tenne maradt egy kevés bor. És hát nem is tudom, hol kezdjem a mai adást annak nagyon örülök, hogy azért immelámmal, de néha akad egy-két kedves hallgató, podcast hallgató, aki, aki kérdéseket is feltesz nekem, így tett Tamás is aki azt írta, hogy Halihó, most találtam rá a és a DSN-ről lenne kérdésem, vagyis a Deep Space Networkről, tudjátok, amiről néhány adással korábban már beszéltem. Már régóta figyelgetem az oldalt, és nagyon kíváncsi lennék, hogy például a Voyager-ek milyen adatokat küldenek. Próbáltam rákeresni, de részben a nyelvismeret hiánya miatt nem sokra jutottam. Esetleg tudsz tippet adni, hogy merre keresgéljek, vagy a podcast egy részében mesélhetnél róluk, mint a Voyager-ekről. Mitől működnek még ennyi év után is, mennyi ideig fognak még működni? Ugye most nyáron, vagy körülbelül ősszel lesz 40 éve, hogy elindultak. A 40 év alatt nem állítottak el a műszereik? Tudnak még parancsokat küldeni nekik? Nos, kedves Tamás, ugye küldtem neked egy linket, euh, legalábbis arról, hogy euh, milyen üzemanyaggal hajtják jelenleg, a, vagy jelenleg, hát amúgy milyen üzemanyag működteti még a, a Voyager űrszandákat. Az első és legfontosabb, hogy ezeket a, az eszközöket, a Voyager 1-et, Voyager 2-t, meg egyébként elég sok más űreszközt, úgynevezett radioizotópos termoelektromos generátorral vértesztek fel. Ö, aminek a rövidítése, úgy az angol rövidítése, az RTG, és ami egy olyan berendezés, mely a radioaktív izotópok természetes bomlásából származó hőt hasznosítja, a szíbek hatás segítségével elektromos árammá alakítja. A naptól táborra küldött űrszondák használják a működésükhöz szükséges energia előállítására, mivel nincs elegendő fény a napelemekkel való energiatermelésre. Emellett lakatlan energiahálózattal nem rendelkező területeken navigációs állomások energiaellátására is használják. Na most, ha olvastad, ö, a esetleg kedves Tamás, a, a Marsi ö, című könyvet, abba is ugye. A főhős gyakorlatilag ez egy úgynevezett RTG generátorral fűti magát ezt a Mars rovert, amivel aztán megteszi a következő küldetéshez szükséges utat, tehát azzal azzal tartja melegen gyakorlatilag magát a rovert, amivel közlekedik. nem csak a naprendszertől távoli űreszközökön használják ezt az úgynevezett ertégés rendszert, hanem speciál a Curiosity Rover, Mars Rover vagy Mars járó is ezzel van felszerelve. Az Opportunity, ami egyébként még mindig működik, amúgy napelemeket és akkumulátorokat használ, de hogy ha már válaszoljak a kérdésedre, ez az energiaforrás körülbelül 2020-ra fog kimerülni, tehát még 2020-ig, vagyis körülbelül durván három évig lesznek ellátva a Voyager űrsondák elektromos árammal. És hogy milyen adatokat továbbítanak? Hát kérlek szépen rádióhullámokkal kommunikálnak, rádióhullámokat továbbítanak a Föld felé, ugye az antennájuk az a Föld felé van fordítva, és uh, ugye mondtam a Deep Space Networkről, vagy beszéltem a, a Deep Space uh, mélyég uh, rádió hálózatról, hogy a Föld adott pontjain uh, vannak uh, különböző rádió amelyek ugye ezt a nem is tudom, feladatot ellátják, és ezek a teleszkópok veszik a különböző űreszközöknek a, a jeleit, aztán dolgozzák fel, és aztán továbbítják ugye a különböző ügynökségekhez ezeket a jeleket, tehát rádióhullámokkal kommunikálnak a Voyager űrszondák, rádióhullámokon keresztül továbbítják az adatokat, küldjék ide a földre, küldték ide a földre, az alatt a 40 év alatt, közel 40 év alatt, amíg az útjukat teljesítették, és ha már így kérdezel, a Voyager űrszondápról egyébként volt egy podcast, amiről, amiben helyel közel beszámoltam róla. Magyar nyelven is azért elérhető a Voyager-ekről információ, tehát persze sokszor beszéltem arról, hogy, hogy a legtöbb információ angol nyelven érhető el, és magyar nyelven viszonylag kevés információhoz lehet hozzájutni, ez igaz még a mai napig is, és az alapvető küldetés, egyébként a Voyager 1 és a Voyager 2 űrszondának az az volt, hogy a naprendszer külső bolygóihoz eljussanak, tehát nem feltétlenül az volt a céljuk, amit mostanában is teljesítenek, mely, ami már egyébként egy, egy teljesen új küldetésnek a része. Tehát ugye a Voyager 2 fő küldetése az az volt, hogy a, a külső bolygókhoz, az Uranushoz és a Neptunuszhoz is eljusson, és a mai napig is egyébként a Voyager 2 az egyetlen űreszköz, ami meglátogatta ezeket a bolygókat, és a... Gyakorlatilag az elsődleges küldetés, az pedig a Jupiter és a Saturnusnak a meglátogatása volt. Az, hogy ilyen messzire eljutottak a Voyager űrszondák, az már gyakorlatilag azt, azt mondjam, hogy ez, az inkább szerencsének a kérdése, tehát erre nem számítottak, a, a, vagy hát csak reménykedtek benne a küldetésen dolgozó kutatók és tudósok, és a, a jelenleg egy csillagközi küldetés folyik. A küldetésnek a célja gyakorlatilag az, hogy kitágítsa a kutatásait a naprendszerben, illetve azon túl a naprendszer környékén. Jelenleg a Voyager eszközök a, a Helio, helioszféra körül járhatnak. Ugye néhány podcasttel ezelőtt próbáltam kiavítani magamat, hogy mi is ez a helioszféra? Ez gyakorlatilag az a rész, ahol még a, a napnak a az úgynevezett sugárzása még hatással bír és fel tudja tartóztatni, attól függően, hogy éppen milyen aktivitású a mi napunk a csillagközi térből érkező sugárzást. Mondtam, hogy úgy képzeljétek el ezt a pauzát vagy hogy mint egy ilyen lufit, egy részecske lufit, és a, a, a lufiban lévő nyomás az gyakorlatilag megakadályozza, hogy a, a káros sugárzások, a káros csillagközi sugárzások, legalábbis az emberi élet számára káros, vagy az élet számára káros sugárzások, nagy mértékben elérjék a, a naprendszert, a belső naprendszert, a földet, és stb. de ugye ez a heliopauza, vagy helioszféra, ennek a nagysága nagy mértékben függ a, a napnak a, a tevékenységétől. Nagyjából 11 évente változik a, a napnak a, a, a tevékenysége, hol felerősödik, hol lecsökken, és ugye ennek függvényében hol erősebb vagy nagyobb az intenzitása a hélioszférának, hol pedig gyengébb. És ugye már arról is beszéltem, hogy olvastam egy kutatást valahol arról, hogy amikor éppen naptevégenység minimumban, van, akkor sokkal nagyobb mértékben éri el a belső naprendszert a kozmikus sugárzás a külső csillagtérben érkező sugárzás, és ennek a sugárzásnak a hatására a Földön gyakorlatilag erősebb a felhőképződés, és ennek a sugárzásnak, vagy ennek a felhőképződésnek a hatására a Földi hőmérséklet bizonyos mértékben csökkenhet. Szóval ez egy nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon de összetett folyamat már, mint a Földi klíma, erről is már nagyon sokszor beszéltem, és én is úgy gondolom, hogy ez egy sokkal, de sokkal bonyolultabb dolog annál, mint hogy egyszerűen kijelenthessük azt, hogy hogy melegszik a Föld, vagy épül leül a Föld, tehát annyi mindent nem tudunk még szerintem, én meg aztán pláne, de a kérdésedre válaszolva, még 2020-ig fognak működni a Voyager-ek előreláthatólag, tehát addig fogják küldeni, sugározni a Föld felé az információt, 2020 után pedig leállnak a műszereik, és csendben, Némán haladnak tovább a végtelenben és talán majd néhány millió év múlva, vagy ki tudja mikor, reményeink szerint egy hozzánk hatoló, hasonló intelligens civilizáció megtalálja ezeket az eszközöket, és aztán hát tudomást szereznek rólunk, ha még ne nem tudnának rólunk, és reményeink szerint fogják majd tudni dekódolni az információkat, amelyek a Voyager-nek az úgynevezett aranylemezén vannak, Úgyhogy 2020-ig még működnek, addig nem, és a Deep Space Network, az pedig ugye a Földön egy ilyen Föld egyes pontján, aztán talán nem is tudom, azt mondtam talán egy három pontján elhelyezett teleszkóp hálózat, egy ilyen kb. 120 fokos szögöt zárnak be egymással, és mindig van egy-egy teleszkóp, ami, ami tud kommunikálni. A, az épp küldeté, az épp adott üreszközzel, ugye rengeteg üreszközzel kommunikálnak ezek a teleszkopok, de az előző, előző podcastnek a leírásában is belinkeltem a Deep Space Network-nek az oldalát. Itt is megpróbálom, és megpróbálok magyar nyelvű leírást is találni hozzá, és a podcast leírásába azt is igyekszem belinkelni. És történt még egy dolog, ugye múlt héten, április 22-én volt a Föld napja, és ugye tudjátok, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a Trump adminisztráció már a századik napját is betöltötte, a kormányzásának a századik napját is betöltötte, és ugye ők eléggé tudomány skeptikusak, nem hisznek ugye magában abban, hogy a, a, a globális felmelegedéshez nagy mértékben az ember is hozzájárul, és a többi, és a többi, az eléggé tudomány ellenes maga a kormány, és ennek kapcsán ugye a tudósok, április 22-ére szerveztek Amerika, először az amerikai Egyesült Államokban egy úgynevezett March for Science nevű ö, eseményt, ugye a séta a tudományért és ö, ehhez a kezdeményezéshez a bolygón, a Föld nevű bolygón 610 ö, ö, hogy is mondjam, egyéb kezdeménye, vagy egyéb ö, szervező is csatlakozott, tehát a bolygónkon összesen 610, legalábbis a Mars for Science oldalán megjelenített térkép szerint, összesen 610 helyen rendezték meg április 22-én, különböző időpontokban ugyan, a föld napján az úgynevezett Mars for Science-t a a tudományért eseményt, azért, hogy felhívjuk a, egy adott helyszín, egy adott, ország, vagy bárminek az ott lakóknak a figyelmét a tudomány fontosságára, mégpedig arra, hogy gyakorlatilag a tudománynak kritikus szerepe van a mi életünkre nézve. Ez szerintem megkérdőjelezhetetlen, hiszen minden, amit ma Használunk, vagy bármi, a mikrohullámú sütőtől kezdve a mobiltelefonunkig, a GPS-en át, a, a laptopig, mindent a tudománynak köszönhetünk. Én nem is értem, és sokan velem együtt szintén nem értik, hogy a 21. században mi a francért kell még mindig népszerűsíteni a tudományt, és miért növekszik úgy, eléggé dinamikus ütemben a tudomány ellenes közösségek tagjainak a száma. Nos, én ezen a, hála az égnek, ugye Magyarországon, Budapesten is megrendezésre került a sétál a Tudományért esemény. Nem voltunk túl sokan, hiszen azért emellett az esemény mellett rengeteg más egyéb program is volt a földnapján. És nagyon köszönöm a szervezőknek azt, hogy gyakorlatilag lehetőséget biztosítottak arra nekem és sok más embernek, hogy ott lehessünk és sétálhassunk és ugye ezen a programon én segítőként is részt vettem, viszont amíg nem épp segítőként, vagy a menet elején sétáló segítőként tevékenkedtem, felvettem, rögzítettem az az eseménynek a nyitó és a záró beszédét, és megpróbálom elosztani a podcastre, úgyhogy most így a podcast elején a nyitó beszédet szeretném, hogyha meghallgatnátok, és akkor a podcast végén pedig a záró beszéd következik majd. Aztán persze folytatom a podcastet, rengeteg téma van, amiről szeretnék beszélni, vagy amiről beszélni tudnék, úgyhogy azért így a két hét alatt ugye most már sajnos lecsökkent a a podcastek száma, most már csak két hetente készítek egyet, nézzétek el nekem, ne haragudjatok. A korábbi podcastet beszámoltam arról, hogy azért a Hát nem túl egyszerű a jelenlegi helyzetem és igyekszem megoldást találni a problémákra, de most akkor következzen a Budapesti Séta a Tudományért rendezvénynek a nyitó beszéde.
1: Köszöntöm a tudomány művelőit, a tudomány tanítóit, a tudomány kedvelőit és a tudomány érdeklődőket egyaránt. Amikor elhatároztuk, hogy csatlakozunk a March for Science kezdeményezéshez, még sehol sem volt a CEU elleni tiltakozás hullám, illetve a CEU indított intézkedések elleni tiltakozás hullám. Fel sem merült bennünk, hogy a magyar politika aktuális eseményei így összeszaladnak ezzel a földnapjára időzített világméretű rendezvénysorozattal. Azóta persze többen is kérdezték, hogy ez a mostani sétánk, akkor most politikai rendezvénye. A válasz egyszerre igen és nem. Nem, mert amiről itt most szó van, az nem pártpolitika. Az nem szolgál pártérdekeket, nem szól politikai csoportosulások hatalmáról, rivalizálásáról. A tudomány pártok felett áll, a tudomány pártoktól független, és annak is kell maradnia. Nincs jobb és baloldali tudomány és nincs saját tudományunk sem valamiféle világtudomány ellenében. Nem. A tudomány annak minden részével együtt az emberiség közös kincset. Minden olyan próbálkozás, amivel egyesek megpróbálták kisajátítani maguknak a tudományt, vagy másokat kiszorítani a tudományból, a tudáshoz való hozzáférésből, az csak bajt csinált. Ugyanakkor igen, ez politikai rendezvény tudománypolitikai rendezvény. Arról szól, hogy kiállunk a tudomány függetlensége mellett, demonstráljuk azt, hogy a tudomány letisztult eredményeinek relativizálása, önkényes kétségbevonása megengedhetetlen. Mindenkinek joga kell, hogy legyen a szabad vélemény nyilvánításhoz, de senkinek nincs joga a saját habókos egy egyszintre emelni, a tudományos közösség nemzedékek óta csiszolt konszenzusos következtetéseivel Hiába mondja egy buzgyárból szalajtott milliárdos, hogy megszünteti a gravitációt, a gravitáció attól még nem szűnik meg létezni, és a tömegvonzás törvényei sem fognak megváltozni. Az utóbbi években azt is egyre gyakrabban hallom laikus tudománytagadóktól a tudományos elméletekkel kapcsolatban, hogy ez is csak egy elképzelés. Persze. A lapos föld is egy elképzelés. Meg az is, hogy a magyaroknak kilencet csavarodik a DNS. És közben boldogan ingatják magukat abban a tévhitben, hogy az ő elképzelésük is van ugyanolyan jó és ugyanannyira igaz, mint a konszenzusos tudományi. Pedig nem. Nagyon, nagyon nem. Csányi Vilmos etológus professzor úr szokta fejtegetni, hogy életünkben, gondolkodásunkban milyen fontos szerepe van a hiedelmeknek. Viszont az egyszerű hiedelmek igazságtartalmáról még semmit nem tudunk. Ezért nagyon fontos, hogy megkérdejelezzük, ellenőrizzük a hiedelmeinket. Pontosan ezt teszi a tudomány. megkérdőjelez, kísérletez, bizonyít, érveket sorakoztat fel és mérlegel. Dönteni próbál a saját szabályrendszerének betartásával. Ha a kutató fejéből kipattant hipotézis, a hiedelen, az adott kor tudományos módszertanával igazolást nyer, tudományos elméletként közös tudásunk részéve válik. Ha viszont megcáfoltatik, akkor a tévhitek szemét dobjára kerül. Mindenkinek lehetősége van a saját hiedelmét elképzelését egyenrangulnak, vagy akár legjobbnak is hinnie. De ha ezt igazságként állítani is szeretné, az ő kötelessége a bebizonyítása, és addig nincs joga kétségbe vonni a már bizonyítottat, amíg azt meg nem cáfolta. A bizonyítást nem háríthatja másra, nem bujkálhat összeesküvés elméletek mögé, állnia kell a tudományos viták és ellenőrzések keresztüzét. Ilyen elveknek igyekszik érvényt szerezni a tudományos szkepticizmus. Azért kételkedünk, hogy szétválasszuk az. próbáját kiálló tudományos eredményektől. A tudomány nem demokrácia, de mégis demokratikus. Demokratikus, hiszen mindenkinek joga van művelni, belemélyedni. Az már egy másik kérdés, hogy esélyt, lehetőséget kap-e rá a társadalomtól, de a tudományos közösség nem zár ki senkit abból, hogy a tudományt művelje, gyarapítsa és természetesen vitassa is. Viszont a tudomány nem demokrácia abban az értelemben, hogy többségi szavazással döntse tételei igazságát. Meg lehet szavazni harmados többséggel, hogy a Föld körül forognak a csillagok, de attól még a Föld forog. És ha a tudomány világában egyetlen ember úgy tudja ezt bizonyítani, hogy a bizonyítást senki nem tudja cáfolni, akkor neki van igaza. Ez a tudományos konszenzus, és a tudományos világ többsége ezt előbb-utóbb belátja, megértve a bizonyítékokat. Fiatal kutató koromban sokszor mondtattól a témavezető, vezető egy dolog számít, jó tudományt kell csinálni. Ez az állítás úgy is maradéktalanul igaz, hogy azóta is több mint 30 éve vitatkozom vele azon, hogy hogyan kell jó tudományt csinálni, és mi számít jó tudománynak. Mert a tudománynak, a tudományos gondolkodásnak, egyszerre lételeme a vita és a konszenzuskeresés. A tudományban pontosan az a szép és jó, hogy az állításai attól függetlenül igazak, hogy hiszünk bennünk vagy sem, hogy tetszik nekünk vagy sem. A tudományos igazságok objektívek. Az egyéni szándék, akarat nem befolyásolja Pitagorasztételét. Még a jelenleg érvényes alaptörvényünk is tartalmazza azt a sok évtizedes alkotmányos tételt, hogy a tudományos igazság kérdéseit a tudomány művelői bírálhatják el. És ez így is van jól. A dolog pikantériája, hogy az alaptörvény 10 cikkkel később pont ezt az elvet sérti meg azzal, hogy a tudományos konszenzust fölülír a politikai megfontolásból. És itt visszakanyarodunk aktuál politikai problémákhoz. Ha egy egyetemet nem a tudományos és oktatási teljesítménye alapján ítélnek meg, hanem politikai célból akadályozzák a működését, akkor a tudomány szabadsága sérül. Ha a hatalom mondva csinált előnyök és hátrányok hangoztatásával próbál éket verni a tudomány intézményei közé, és megfenyegeti azokat az egyetemi vezetőket, akik kiállnak a hatalom céltáblájává tett egyetem mellett, akkor a tudomány függetlensége sérül. A tudománynak nem csak függetlennek kell lennie, de nem maradhat elefántcsoptoromba zárva sem. Nem elég megvédenünk a relativizálóktól, a félelemkufároktól, az áltudományok haszonlesőitől. Ez az emberiség közös tudása használnunk kell, tovább kell adnunk nemzedékről nemzedékre. Gyerekeinknek részesülnie kell belőle, hiszen ők lesznek azok, akik holnap már művelik, tanítják és remélhetőleg kedvelni is fogják. Ez pedig már kőkemény oktatáspolitikai kérdés. Értő szemeknek és kezeknek kell szétválogatnia, hogy milyen korban és mit tanítsuk nekik, és nagy tapasztalatú szakembereknek kell eldöntenie, hogyan tanítsuk hasznosan és szerethetően. De amikor már egy bot csinálta csempeárus ötletelése befolyásolja azt, hogy melyik iskolában mit és hogyan tanítsanak, akkor baj van. Nagyon nagy baj van. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Oké, okay, nem hiszem el, de képzeljétek el, hogy most úgy beszéltem durván 20 percet, hogy megint el nem rögzítette. Értitek? Tehát kész vagyok. Most kezdhetem előről. Egyébként. Az előző videóban, annakban mindjárt mondom nektek, bocsássatok meg, dr. Györgye János, növénybiológus, kutatót hallhatátok, ahogy a Budapesti Mars for Science eseményen gyakorlatilag a megnyitó beszédet tartja. Ú, és hát annyi mindenről beszéltem. Na jó, kezdjük akkor még egyszer, mert elmondani, de hát ez, ez vicc, vicc, hogy lehetek ennyire bolond? Ah, na szóval, már hogy is kezdtem? Na mindegy. Uh, úgy, hogy uh, és erre bezártam ezt az oldalt, hát nem hiszem el, komolyan nem hiszem el. Szóval a lényeg az, hogy, hogy uh, uh, a tegnapi nap, hazafelé a munkából hallgattam egy podcastet, amely arról szólt, hogy mennyire bőségesen van jelen a víz, ami világegyetemünkben. És ezt onnan tudjuk, hogy ugye 2009-ben fellövésre került a, a NASA és ESA Európai Ürünökség közös űrteleszkópja, a Herschel teleszkóp, amelynek a megfigyeléseinek köszönhetően, ugye hát elég sok mindent köszönhető neki, de az egyik legfontosabb felfedezése az, hogy különböző csillagkeletkezési régiókat figyelt meg az infravörös Elektromágneses spektrumnak a, a tartományában, és azt ö, látta, olyan méréseket végzett, hogy gyakorlatilag a víz, maga a vízmolekulák az ilyen csillagkeletkezési régiókban bőségesen jelen vannak. És hogy mit jelent ez számunkra, azt jelenti számunkra, hogy bizonyosan ö, ti is ugye ö, néztetek már. Ö, tudományos dokumentumfilmeket, meg olvastok cikeket, és nagyon sokban az a fő kérdés, hogy vajon honnan került a földre a víz, amelyben aztán ugye az élet kifejlődött, és hát mindenféle elmélet van, volt és lesz is, ugye az egyik legnépszerűbb az, hogy az üstökösök hozták a a, a, a vizet a földre, de azt is tudnotok kell, és már azt is mondtam egy néhány podcasttel, korábban, nem vagyok én professzor, meg, 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 meg Albert Einstein, de azt tudom, hogy uh, mielőtt a mi naprendszerünk megkeleszkezett, valahol itt, ki tudja milyen távolságra, volt egy csillag, még a napunk előtt. Ez a csillag felrobbant, és szerte szétszórta az anyagát a világ legalábbis itt a belül, közel stávol, és uh, uh, Sok minden mellett, gyanítom, hogy már ugye, jelen volt a hidrogén, oxigén, a nehezebb anyagok, és a többi, és a többi. Kialakult egy protoplanetáris köd, aztán a maradék hidrogénből, egy részéből kialakult a központi csillagunk, a napunk, és aztán szépen lassan a körülötte keringő anyagokból összeálltak a bolygók, és a lényeg az, hogy a a víz jelen volt, tehát a víz a naprendszer kelet, vagy legalábbis a víz alkotó elemei, a hidrogén és az oxigén jelen kellett, hogy legyenek már a naprendszer kialakulásakor. És ö, <coughs> elnézést, tehát ugye a, a naprendszerben ugye tudjátok, hogy van a, a, a kújperőv, ahol ö, különböző kisbolygók, rengetegféle kisbolygó, plusz még üstökösök is találhatók, aztán még hiejebb található az úgynevezett ORT felhő, ami ugye ellentétben azzal, hogy én azt mondtam, hogy a, a napnak a helioszférája van két fénynyémire, az hülyeség volt, ezt már múltkor mondtam nektek. A lényeg az, hogy ez a, az ORT felhő van megközelítőleg durván a napunktól mért két távolságra, és ebben az ORT felhőben rengeteg üstökös van és néha-néha úgy ütköznek egymással, ugye, meg különböző erők hatására ö, változik ezeknek a, a fagyott testeknek a pályája, és aztán szépen elindulnak a belső naprendszer felé, és ö, ugye még a, a naprendszerünk kezdeti időszakában még valamiért sokkal, de sokkal több, ö, legalábbis az elmélet szerint sokkal több büstögos lehetett, és ugye azok ö, hordták a, a Földre a víz egy részét, vagy nagy részét, de a lényeg az, hogy én úgy gondolom, és legalábbis a Hershel mérései is azt mutatják, hogy a víz az már a naprendszerünk keletkezésekor is jelen volt itt a, a környezetünkben. Az, hogy a, már a föld kialakulásakor jelen volt a víz, a, valahol a bolygó vagy nem, ugye elég forró volt még a földünk, vagy, vagy később érkezett, ezt most nem tudom megmondani, de a lényeg az, hogy nem valami Istentől való, akármi a víz, hanem az itt, itt volt már gyakorlatilag egy két fényéves távolságon belül, és hogy mit is akartam ebből kihozni, hát részben azt, hogy, hogy a helyes felméréseinek köszönhetően, amik azt mutatták, hogy gyakorlatilag szinte minden az általa megfigyelt csillagkeletkezési régióban van víz, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy adott bolygó, vagy adott csillagrendszerben lévő bolygókon is elképzelhető, hogy ugyanolyan ugyanúgy jelen van a víz, és ugye attól függően, hogy egy adott bolygó az adott csillag élettartamától függően milyen távolságra kerint tőle, tehát hogy épp benne van-e a csillag lakhatósági zónájában, vagy sem, legalábbis az általunk ismert élet elképzelése szerint, ugye az általunk ismert élethez ugye szükséges a víz folyékony ha az állapotban lévő jelenléte, tehát mi annak megfelelően kutakodunk az élet után a világegyetemben, hogy egy adott bolygó milyen távolságra van a csillagjától, lehet-e rajta víz vagy sem. De hogy egy, egy ismerősöm javaslata által megvettem a legfrissebb Interpress magazint, ugye, aminek már ez a 37. évfolyamja, negyedik száma ebbe az évbe. És abban van pont egy ilyen cikk egyébként, bár igaz, hogy egy már durván két hónapos felfedezés, hát az internet korában ugye az interneten megjelenő, dolgok általában nyomtatott formában egy kicsivel később jelennek meg, de ugye sokat beszéltünk arról, vagy beszéltem arról, hogy hogyan alakulhatott ki az élet itt a Földön, és a találtak ugye Kanadában egy olyan fosszíliát, amely arra, arra utal, hogy az élet jóval korábban már jelen volt a Földön, mint ahogy azt mi feltételeztük, és akkor felolvasnám nektek a cikket engedelmetekkel, mely a sciencemag.org-on jelent meg, de aztán itt a magazinban is viszont olvashatjuk, tehát akár 4 milliárd éves is lehet a Földi élet. Kanadából származnak azok a fosziliák, amelyekben az eddigi legrégebbi, 3,77, 3,77 század milliárd éves Földi életre utaló nyomokat azonosítottak. A legelső földi létformák minden bizonyal baktériumok voltak, de ma is aktuális a kérdés, hogy mikor jelentek meg a Földön. A Föld korát nagyjából 4,6 milliárd évre teszik, és eddig a legrégebbi megtalált baktérium foszíliák kb. 3,5 milliárd évesek voltak. Az észak-kelet-kanadában talált kövek vizsgálatakor azonban olyan mikrobák nyomaira bukkantak, amelyek minimum. 3,77 század milliárd évesek, de akár 4 milliárd évesnél is öregebbek lehetnek. Jellegüket tekintve hasonlóak a kisé, későbbi korokból ismert, vassal táplálkozó, elsősorban a tenger alatti hidrotermikus kiömlések mentén élő baktériumokkal. A lelet alátámasztja azt a feltételezést, amely szerint a földi élet először ezeken a tenger alatti vizes területeken jelent meg, és ha már tenger alatti melegvizes területek. A náza néhány napja, vagy talán előbb már egy hete is kiadott egy közlemény, hogy a legutóbbi mérések alapján a, a Saturnus Enceladus ha jól mondom, holgyának a fagyott rétege alatt lévő folyékony halmazállapotú óceánnak a legmélyén, ugye a, a különböző ö, részben a, a, a ilyen tektonikai mozgásoknak köszönhetően, meg ugye a Saturnusnak a, a gravitáció, remélem, hogy nem mondott túl nagy hülyeséget, tehát elképzelhető, hogy ott is lent az óceán mélyén lehet ö, élet, ö, elég komoly dolog ez egyébként, és akkor, ha már ö, Földön kívüli életnél tartunk, ugye mondtam nektek meg a legutóbbi adásban, hogy azért érdemes ellátogatni a podcastnek a Facebook oldalára, mert ott Néha azért megosztok egyéb információkat is, többek között az Európai Ürűnösség, illetve az Európai Ürűnösség déli osszerbatóriumának a, a videóinak a magyar feliratos változatait is megszoktam mostani felszoktam tölteni, majd nem sokára lesz még egy, a holnapi nap egyébként. A lényeg az, hogy most megosztottam ott egy cikket, szintén a héten jelent meg, vagy múlt héten az Európai Ürűnösség tette közé, hogy csillagászok, kutatók az Európai Ürűnőség déli osszerbatóriumának többek közt a HARPS eszközét használva, Felfedeztek egy szuperföldet, egy úgynevezett szuperföldet az LHS 1140 néven ismert vörös törpe csillag körül, amely az eddigi legalkalmasabb jelölt lehet az általunk ismert élet esetleges jelenlétére, kutatására a naprendszeren kívül. Az LS1140B-re keresztelt szuperföld szer közelebb kering a központi csillagjához, mint a föld a nap körül, a vörös törpe csillagok pedig sokkal kisebbek és idézőjelben hidegebbek a napnál, és a bolygó a rendszer lakhatósági zónájának közepén található. Megközelítőleg fele annyi fényt, energiát kap a központi csillagjától, mint a Föld a naptól, 1,4-szer nagyobb a Földnél, kb. 18 ezer kilométer az átmérője, korát pedig 5 milliárd évesre becsülik, és elképzelhető, hogy rendelkezik a rendelkezett folyékony, aktív maggal, légkörrel. Hétszer nehezebb a földnél, így erős a gyanú, hogy egy masszív, sűrű vasmaggal rendelkező kőzetbolygó. 25 nap alatt kerüli meg a központi csillagját, a rendszer pedig 40 fényévnyire található tőlünk. Ez az LHS 1140 névre keresztelt csillag pedig a... A CET csillagképben található, kerestek rá, remélem, hogy meg tudjátok majd találni, meg tudjátok nézni, nem tudom, hogy teleszkoppal látszik-e, fogalmam sincs, de ha már itt tartunk, ugye, azt írja a cikkben, hogy, hogy 50, mit ír? Ja nem, azt írja, hogy 5 milliárd éves a maga a bolygó a feltételezések szerint, és ugye, Szó volt egy néhány adással korábban a TRAPIST egy rendszerről, ahol pedig azt mondták, hogy maga az a csillag, ami körül kering, ez a hét földméretű bolygó, mindegyik a, a Merkur pályáján belül kering egyébként a a trapiste egy körül, tehát, hogy ez a csillag az 500 millió évre becsülik, vagy 500 millió éves lehet körülbelül, de az is lehet, hogy 1 milliárd éves, viszont itt ennél a rendszernél, ami szintén 40 fényémire található, a trapiste egy is körülbelül 40 fényémire van tőlünk, itt viszont már idősebb a csillag, és egyes kutatók azt félik, ellentétben a trapiste egyel, hogy ugye a csillagnak, ezeknek a csillagoknak van egy úgynevezett ilyen nagyon erős és intenzív időszakuk, mikor nagyon hirtelen, nagyon sok, nagyon gyakran hatalmas mennyiségű sugárzást bocsátanak ki magukból, ugye napkitörések vagy csillagkitörések által. És ugye azért sem bíznak abban, hogy a trapist egy rendszerben lehet élet, mert ugye ez egy fiatal rendszer, a trapist és ugye a, a csillagok, és a bolygók, bocsánat, a bolygók pedig ugye egyes számítógépes modellek szerint valószínűsíthetően kötött keringési pályán keringenek a központi csillag körül, tehát, mindig, tehát részben mindig ugyanaz, az a arcukat mutatják a, a csillag felé, részben pedig ez egy, mivel fiatal csillag, ez a trapista egy névre keresztelt csillag, elég nagy mértékű sugárzást kapnak, így, így nem valószínű hogy azokon a bolygókon, melyek a lakhatósági zóna, a lakhatósági zónájában keringenek lehet élet. Viszont ennél az LHS 1140 évre keresztelt rendszernél, itt már egy idősebb csillagról beszélünk, amely túl van ezen az aktív korszakán, és mondhatnél a kamasz korán, és és elképzeletőnek tartják, hogy, hogy ez a bolygó, melyet megfigyeltek a, a csilla körül, megtartotta a légkörének egy részét. És mivel ugye elég nagy a tömege, az is lehet, hogy még mindig aktív. A a, 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 a bolygón a belsejében ez a, a, a gyakorlatilag a magja, és ugyanolyan folyamatok zajlanak le benne, mint itt a Földön, tehát valószínűleg lehet, hogy van mágneses meze is, amely megvédi magát a bolygónak a légkörét a káros sugárzásoktól, és pont a lakhatóság, a csillag zónájának a közepén kering, de gyakorlatilag, Legalábbis az eddigi információk szerint minden feltétel adott ahhoz, hogy azon a bolygón az általunk ismert élet jelen lehessen, de természetesen további megfigyelések szükségesek, mégpedig majd a. Lehet, hogy már rá is állították a Hubble űrteleszkópot, és egyrészt a Hubble is további megfigyeléseket végez majd ezen a rendszeren, illetve majd, ha elkészül az Európai űrünőség déli observatóriumának az extrém nagy teleszkópja, akkor majd elméletileg részletesebben is meg tudják majd figyelni a bolygóknak, az exo-bolygóknak az atmoszféráját, és különös tekintettel erre az LHS 1140B-re is. Én nagyon izgatottan várom egyébként az eredményeket. Az igazság az, hogy tényleg előbb annyit beszéltem, de aztán elfelejtettem rőszíteni. Még visszakanyarodnék Tamásnak a kérdéséhez. Kedves Tamás, a Voyager űreszközök jelenleg hol is tartózkodnak, hát ha érdekel téged, bár biztos láttad szerintem azért a, a NASA-nak az oldalán, hogyha érdekel, akkor látogass meg a voyager.jpl.nasa.gov oldalt, és akkor ott van egy olyan, hogy where, uh, where are the voyagers, hol vannak a voyager-ök, gyakorlatilag percre pontosan, vagy másodpercre pontosan láthatod az információkat, hogy a voyager egy Jelenleg a naptól számítva 20 milliárd 698 millió 177 ezer kilométerre található. Ez 138 egész három csillagászati egység. Ugye egy csillagászati egység az körülbelül 150 millió kilométer, 149 egész bla, mennyi? Mindegy. És akkor a Voyager 2 pedig Jelenleg a naptól számítva 17 milliárd 80 millió 712 900 km-re található, ez pedig 114, kb. 2 tized csillagászati egységnek számítható, és gyakorlatilag a, a fény a Földtől 31 perc 30, vagy hogy van? Igen. 31 óra, 35 perc és 35 másodperc alatt érne el a Voyager 2-ig. A Voyager 1-ig pedig, hogyha innen egy fénysugarat elindítanánk az űreszközhöz, akkor 38 óra, 10 perc, 56 másodperc alatt érne el. És ugye mivel rádió hullámokkal kommunikálnak ezek az űreszközök, most így hagyjuk figyelmen kívül még a, a Csillagközi térben lévő molekulákat, és tételezzük fel, hogy ezek a rádió hullámok a, a fény sebességével közlekednek. Gyakorlatilag ö, ö, még, még mi elküldünk egy információt a voyager vagy a Voyager 1-hez, az 38 óráig és 10 percig tart, ö, vagy most már 11 percig, és amíg a Voyager 1 esetleg válaszol, ami ö, ö, kérésünkre, vagy bármire, amit mi küldünk neki, az szintén vissza, szintén 38 óra és ö, 10-11 perc. Azt mondja, hogy ez a majdnem három nap, sőt, igen, több mint három nap, de gyakorlatilag még azt mondanám neki, hogy Szia Voyager, és a Voyager megválaszol, hogy Szia Sonnyi, akkor több mint három napot kéne várnom <coughs> erre az egész kommunikációra. Super! Uh, mit akartam még nektek mondani, bocsánat, ja igen, uh, utána néztem, ugye mondtam, hogy fordítom az Európai Ürügynökségnek most már a, a különböző videóit, és uh, holnap fog megjelenni majd egy videó, amelyben az úgynevezett Data vagy data to Dome projektet fogja bemutatni az Európai ürünnösség, ami arról szól, hogy próbálják fejleszteni az adattovábbító eszközöket a világon, a bolygón, vagy a bolygón megtalálható planetáriumokba, és megalkottak egy, egy céggel közösen, meg a, a Nemzetközi Planetárium Egyesülettel közösen egy új szabványt, amelyel a legmodernebb felszereléssel, az úgynevezett Digistar hatal bíró planetáriumok gyakorlatilag mostantól napra készen értesülhetnek mind a NASA, az Európai ügynöksége és egyéb ügynökségeknek a legfrissebb híreiről, videóiról, képeiről, bámiről, és ezekből az adatokból a planetáriumokban dolgozó előadók kiválaszthatják azokat, amelyek úgy gondolják, hogy az adott közösség, az adott planetáriumű közösség számára a legfontosabb információk lehetnek, és szinte napra készen vetíthetik ki a planetáriumoknak a kupoláira ezeket a videókat, információkat, és ha már itt tartunk, utána néztem a Magyarországon felelhető planetáriumoknak is, hát nincs belőlük túl sok, ugye van ő, Kecskeméten, egy ilyen előzetes egyeztetés után látogatható planetárium, akkor van lent ugye a Pannon csillagda, Bakonybélnél, vagy hol, ami 2012-ben nyílt meg Magyarországon elméletileg az a legmodernebb planetárium, aztán van még itt Budapesten, ugye a népligeti planetárium, ami hogy őszinte legyek, elég szar állapotban van, és akkor ö- ugye van még a a Pécsett is egy egy planetárium amit 2010-ben nyitottak meg, a Zsolnai negyedben található, utána néztem, hogy egyes adott planetáriumokban milyen műsorok láthatók igazából a a Pannon Pannon, 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 Pannon Pannon, igen, a Pannon csillagdának van a a legmodernebb Műsorkínálata aztán ugye ott van a, a a Népligetben, Budapesten található planetárium. A lényeg az, hogy az Európai Ürűnökség oldalán, meg egyébként a planetáriumi, a Nemzetközi Planetáriumi Egyesület oldalán rengeteg ingyenes, úgynevezett full dome, tehát teljes kupolás planetáriumi előadást található, és az Európai Ürűnökség 2015-ben adott ki egy ingyenes, bárki számára teljesen ingyenes, teljes kupolás planetáriumi előadást, amelyhez van magyar nyelvű hangság is. Őszinte leszek hozzátok, egyik magyarországi planetárium műsorának a listáján se találta meg azt a műsort, amelyet az Európai Ürünösség tett közzé, és egyébként rengeteg ingyenes műsor található, amelyet felhasználhatnának a a magyarországi planetáriumok. Nem akarok senkit se bántani, ugye ott van még egyébként a... Az utazó planetárium, ami most már elég sok helyen van, meg hál' Istennek egyre népszerűbb, és a gyerekeknek az iskolákban népszerűsítik a a csillagászati információkat bárcsak én is megtehetném. Egyébként nekem egy álmom van, legalábbis a sok mostani, a mostani álmom ugye, mert régenben hát régen nem volt másfajta, meg valószínűleg 5 év múlva megint másfajta lesz, de most az az álmom, ezt én megosztom veletek, aztán majd meghallgathatjátok a Barsworth Science-en elhangzott záróbeszédet, pal ugye István, igen, 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 ö, tudományos újságíró előadásában, ha jól, fog, ha jól mondom, legalábbis nagyon grizom bennem, mindjárt leellenőrzöm magamat. Szóval a lényeg az, hogy az én álmom, jelenlegi álom, az az, hogy ö, legyen arra elég pénzem, hogy vegyek egy telket, azon egy kis házat, aztán azon pedig egy, egy úgynevezett miniatűr planetáriumot felépíteni, amit aztán, meg persze egy csillagvizsgálót, amit aztán előzetes regisztráció után bárki ingyenesen látogathat, és nem kérek érte egy petákot sem, és sőt, tehát tényleg ha, ah, tudom, tudom, meg kell élni valamiből, ezért nem tudom megvalósítani, mert ugye ingyen akarom csinálni, meg nekem is dolgozni kell, meg van épp gondom, de ha egyszer teljesülne az álmom, az jelenleg ez, ez lenne, hogy egy egy tudományos ismeretterjesztő központot létrehozni, amelyet bárki előzetes regisztráció után teljesen ingyen látogathatna. E, igen. Mert úgy gondolom, hogy a tudás, az információhoz való hozzájutás nem szabadna, hogy attól függjön, hogy kinek mennyi pénze van. És... E, én itt szeretném megköszönni nektek a mai napra a figyelmeteket. Rengeteg minden van még egyébként, amiről amiről beszéletnék, de azt majd akkor a következő podcastben remélem, hogy minél hamarabb el- sikerül elkészíteni, és remélem, hogy minél hamarabb találkozhatunk újra. továbbiabban is várom a véleményeteket, a kérdéseteket. Még mindig keresek műsorvezető társakat, ha van bármiféle tudományos anyagod, ismereted, is de kész róla a hangfelvételt, vagy írjál róla egy cikket, Olvast fel, vagy küldelésén, felolvasom, még mindig várom. A műsorvezető társakat, elérhetőségeim, ha véleményed van, vagy csak szeretnél jelentkezni a podcastben, mint segítőnek, társnak, műsorvezető társnak, akkor SolarPod 2016. az e cím, Facebookon megtalálsz, facebook.com solarpod de látogassátok a Facebook oldalát a podcastnek, mert egyéb anyagokat is találhattok ott egyébként az oldalon, most lesz, most épp a, a lesz majd április 29-én a csillagászat napja, Uh, arra gondoltam, hogy akkor itt Budapesten a, a Bálnához, hogy a Jónás kézműves sörházhoz kivonulok délután négyre, kiviszem a kis teleszkópot, aztán ha jó idő lesz, akkor nézzük a napot, uh, meg sörözgetünk, ha éppen be lesz porulva, akkor meg csak sörözgetünk és beszélgetünk, A van kedvetek, gyertek ki, ott leszek most április 29-én szombaton délután négy órától este 9-ig, aztán még itt ugye lehet, hogy tovább is a Jónás Sörházban, Budapesten a Bánánál, és a Soundcloud-on találjátok még a podcastet, de hát ugye ott hallgatjátok, illetve egyéb helyeken is meghallgathatjátok, fönt van már iTunes-on is, aztán fönt van a Stitcheren, a radionet és még ki tudja hol, aztán pedig a Skype előhetőségem, a SolarPod 2016 a felhasználói nevem, és akkor most így búcsúzóul fogadjátok a 2017. április 22-én a Budapesti Séta a Tudományért eseményen Paludjai István Tudományos Újságíró záróbeszédét, ezt hallgatjátok meg így a műsor végén. Remélem, hogy minél hamarabb találkozunk. Köszönöm, hogy ma is meghallgattatok ismételten. Sziasztok!
2: Ez arról a vallásos indítatású erőszakos zavargásokról szól, melynek végén lerombolják és felgyújtják az alexandriai könyvtárat, az ókori világ szellemi központját. Ezzel alexandriában akkor lehanyagkodt az antik kultúra, annak nagyszerű tudományos eredményeivel együtt, és hosszú évszázados szellemi sötétség kezdődött el. A film annak az akkor ott élt, valóban ott élt tudós asszonynak, a matematikában, csillagászatban és filozófiában is legendás hírű hipátiának a személyes tragédiáját is bemutatta, akit a fellázított tömeg meggyilkolt. A film azért is tanulságos, mert leleplezi, miképpen lehet egy viszonylag stabil és prosperáló közegben politikai viszályt szíteni hogyan állítják szembe egymással a korábban békésen egymás mellett élő embereket, és szakad egyre gyorsuló iramban darabjaira az ottani társadalom. Mindennek pedig az a tudomány és kultúra a legnagyobb áldozata, amelynek lényegéről sem a feltüzelt emberek, sem a személyes hatalomra vágyó vezetők nem sokat tudnak. Ebből a nagyon régi történelmi példából én most különösen ezt az utóbbi momentumot emelném ki. Az, hogy a tudomány eredményeit, tényeit és hatását nem ismerték eléggé az emberek, ami ott és akkor társadalmi katasztrófához vezetett. Sajnos ahogy szokták mondani, a történelm ismétli magát. Vagy ahogy a német filozófus Hegel mondta, arra tanít minket, hogy az emberiség nem tanul a múltjából. A mostani sétánk egy olyan amerikai kezdeményezésből indult, és a tudomány védelméért szerveződött. De miért is kell a tudományt a XXI. században megvédeni? Abban a században, amely az emberi gondolkodás és az ennek eredményeként felgyűlt tudás gyarapodása folytánoká csak száz éve is elképzelhetetlen szintre juttatott bennünket. És mégis, ugyanazokkal a kérdésekkel kell ma megbírkóznunk és szembenéznünk, mint az ókori Alexandriában. Hát persze, hiszen az emberi viselkedés fejlődése nem követi a műszaki természettudományos ismeretek tárházának bővülését. Ugyanazok az ősi ritusok, csoportreflexek munkálnak, és sokakban nagyon rossz irányban. Mégis hogyan lehetne valamiként szabni a mostani sétánkat is kiváltó támadásoknak, amikor a természettudományokat ma sokkal, de sokkal nehezebb megértenie az átlagembereknek, mint akár csak száz éve is. Ez társul, hogy nagyon sok iskolában sajnos, úgy tanítják a természettudományos tárgyakat, hogy a gyerekek többségének elmegy a kedve attól, hogy kutatónak vagy mérnöknek menjen. Sajnos a nyugati világban így nálunk is ez a helyzet, míg az oktatást és a tudást jobban tisztelő ázsiai társadalmakban kevéssé. Lehet, hogy jövék a jövő? Sajnos maguk a kutatók is sokáig elvoltak, és nem is kevesen ma is vannak abban a hitben, hogy elég, ha csak ők foglalkoznak a tudományokkal. Néhány nagyszerű kivételtől eltekintve nem törődtek azzal, hogyan lehetne érthetően közvetíteni a nagyközönségnek és a döntéshozóknak, mivel foglalkoznak, milyen eredményt értek el, és mi ennek a haszna. Értem én persze, hiszen aki kutatónak megy, az arra készül, hogy egy szűk területen mélyüljön el, és a sokaknál sajnos ellentétes az ismeretterjesztési igényeivel. Az elefánt csonttornyot azonban le kell dönteni, mert teret ad azoknak, akik ezt kihasználva, a közvélemény szemében talán csillogóbb fegyverzettel támadják a tudományi érték alapú és hosszú ideje kialakult szabályait. Csak egy példa. Hányszor hallottunk az elmúlt évtizedekben rák ellen ható csodaszerekről, amelyeket aztán igaz nem gyógyszerként, de szabadon lehetett árusítani. Az első hírek, talán emlékeznek, mindig arról szóltak, hogy ez a szervasztán végleg meggyógyítja a rákot. Tessék mondani, melyiktől vett hirtelen más irány a rákos megbetegedések romló hazai statisztikája? Egyik esetben sem volt ilyen. A külföldön néhol valóban javuló statisztikákat, az ottani jobb közegészségügy, jobb megelőzés és a valóban egyre korszerűbb tudományos alapú gyógyszerek együttesen értékel. el. Mégis, ennek ellenére sokan hisznek nálunk is továbbra is ezekben a szerekben. Aztán itt az oltás ellenes hisztéria, amit egy brit tudós indított el a 80-as években. Mi szerint egy gyermekbetegségek elleni kombinált oltás autizmust okoz. Ezt azóta minden szinten megcáfolták, sőt kiderült, hogy az illető szándékosan hamisította meg az adatait, amelyeket mindössze 12 gyerekről gyűjtött. Jellemző, hogy veszélyes, de nagyon hatásosan tálalt doktrinája ma is, ha például ugye Trump elnöknél, míg a sokszorta, tényleg 100 vagy fél millió számú kísérleti alanyon tesztelt ellenérvek jóval kevesebb médiafigyelmet kaptak. Ezzel párhuzamosan mind több rég elfeledett kór üti fej a fejét, ahol nem oltották be a gyerekeket. De többet foglalkozik néhány a tényekkel szemben immunis média, azokkal a skeptikusokkal is, akik különféle lobbi csoportok pénzén, vagy saját korábbi tévedéseiket védve hadakoznak még mindig a tudományos világ egészével szemben. Az ilyen ellentéteket azonban csak is tudományos vitákkal szabad eldönteni. A hatalmi szó a tudományban mindig a haladás kerékkötője. Ha energetikai, genetikai, hidrológiai, klímaügyi vagy bármilyen más tudományos kérdésben a politika akarja megmondani a tudit, ott vége az értelemnek. Ahogy az a nácizmus vagy a sztálinizmus idején is történt. Eddigi tudásunk legjavált, mindig szellemileg független tudósok szolgáltatták, és a kutatási szabadság és a tudománynak kedvező társadalmi légkör megőrzése, valamint a tudáshoz megszerzés megszerzéséhez szükséges források szinten tartása, sőt, növelése legalább olyan fontos, mint a demokrácia. Nincs baloldali, jobboldali, netán liberális kémia, fizika vagy matematika. Az igazi tudomány világnézetek felett áll. Amikor egyesek ezt a tényt megkérdőjelezik, amikor egy egyetem valós értékeit, kutatásait ócsárolják, és próbálják lehetetlenné tenni, azzal ezek a csoportok hasonlókká válnak, az alexandriai könyvtár felgyújtóihoz, és egy új szellemi sötétséget akarnak ránk erőltetni. Ezt meg kell akadályozni. Ehhez az egyes emberek józan esze azonban nem elég. Hangos és kitartó összefogás kell. Könyvtárrombolók nem csak Amerikában, a világ egyre több részén így nálunk is támadnak. Kutatók, tanárok, diákok, és mindenki, aki még fontosnak tartja a jövő zálogát, a tudományt, hallassa a hangját és tiltakozzon, ameddig még tud. Köszönöm, hogy meghallgattak.